0: Bien, como había prometido y había dicho Isaías Garde esta noche aquí en Los Palabristas, él es un, uno de esos palabristas que, de bajo perfil, porque él elige el bajo perfil, lo cual habla ya de su humildad y de su criterio para saber cómo debe moverse un palabrista en sociedad, respetando la propia, por supuesto, y él la respeta mucho y la quiere mucho pero sobre todo buscando, buscando dar dar con, el, con, la, con ese alimento de la, del nosotros, que es la palabra, de la palabra pública, la palabra de todos, la palabra de la literatura en suma Isaías Garde tiene una biblioteca digital que yo recomiendo, que tiene como nombre Ignoria, lo cual también es un matiz más de su personalidad porque él se atribuye una ignorancia que no tiene, y en todo caso tendría también la pureza del ignorante, que es muy bella, ¿no es cierto? Este, que no está mancillada por los datos de la, de la presunta cultura humana a veces. Él tiene también algo un, un, un lema que también lo retrata, como es autodefinirse un tonto por osmosis, que es bellísimo, bellísimo, y que está así al pie de su, de su blog, que como digo recomiendo él es un hombre que vive para la palabra desde muy joven... empezó a escribir ahí sobre los 16, 17 años, adolescente... y no paró... pero no solamente es un, un hombre del escribir... sino también es un hombre que enseña el escribir... y resulta también importante para los palabristas... y lo piden a veces los oyentes en sus llamadas... Eh, y en sus mails... que esta pers estas personas que, que conducen esos grupos... A, este, a grupos de, de adolescentes, y a veces no tan adolescentes, jóvenes y mayores, que intentan el camino de la escritura, eh, que, vuel, que, que vuelquen aquí en un programa como en Los Palabristas, cuáles son las constantes y las o, o las inconstancias que se dan en, estos, en estas reuniones que, se, que semanalmente se producen con sus, con sus alumnos que cuáles son las también los, los estilos, que cuáles son los motivos, las motivaciones y los motivos que más eligen la, 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 los amateurs, ¿no es cierto? los nuevos, para ver de, 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 de quitar, de sacar de encima, de conseguir dar, con, dar, poner la sal, como dijo alguna vez alguien, ponerle la sal a la cola, a la cola del pájaro, de la palabra imposible. Pues, Isaías, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien y, y muy, muy feliz de tenerte aquí. Bueno, gracias. Sabiendo que sí, que estás siempre remando en el mar de la palabra. <risa> sí ¿Cómo anda
1: eso? Bueno, anda bien. Anda anda aceptablemente bien. Eh, bueno, con respecto al, al, al tema este que vos hablabas recién de, del estar dedicado a la palabra y del enseñar ¿no es cierto? Eh, eso hay que... yo lo relativizaría un poquito ¿no? porque enseñar la palabra me parece que, que, que no va del todo por ese lado ¿no es cierto? por lo general la gente que viene eh, viene ya con palabra claro,
0: yo lo dije en el sentido de sí, sí. que ella contiene todo lo demás exactamente, ¿no es es
1: entonces la... este... Yo me. Eh, hace tiempo que me dedico a esto y uh -huh. conforme fue pasando el tiempo me fui convirtiendo más en una especie de entrenador, ah, ¿no? Que en una especie de profesor o algo así, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que es más bien un acompañamiento muy atento.
0: Ah, mira vos, qué interesante eh, es eso, pero la, la, entonces quienes vienen. Quien viene, ya viene con su palabra puesta. Viene con o su intenta, palabra... O intentando intentando, claro, intentando.
1: Sí, sí, sí. O sea, de, 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 desde el momento en que tiene la inquietud de buscar a, a alguien afuera, es que ya tiene algo, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo lo que hago es trabajar muy fuertemente con los textos de esa persona. Los textos de la persona que viene...
0: Me hace, me hace, de algún modo, este, me, me, me lleva a pensar que hay algo, algo muy parecido, aunque no se produzca en un diván, sino delan, sobre una, delante de una mesa, que tiene algo de lo que tiene el psicoanálisis también respecto de la palabra, ¿no? Es decir, el, el, el analista lo que espera de uno es que vaya o sea, que trayendo esa palabra que habrá que descifrar este, para ver dónde está el, el problema dónde está el, sí, el, el nudo sí. crítico de la persona que acude al, al médico y en este caso hay también una palabra escondida, una palabra que, deseada, deseada deseada y el sí. deseo tiene mucho que ver con lo prohibido sí, sí. que busca busca salir pero no, se sa no sabe cómo salir en ese sentido el coach como se usa tanto hoy sí. el, el entrenador el, ¿cómo, cómo se trabaja a diferencia de los clásicos talleres literarios de antes.
1: Sí, bueno, yo no... Eh, no tengo, yo mismo no tengo experiencia de, de talleres de haber ido yo a un taller, ah, lo, de, sí, de esos clásicos, ¿no es cierto? Pero bueno, supongo, yo entiendo que mucha gente trabaja con consignas, por ejemplo. Son artilugios como para que la palabra vaya, claro. vaya fluyendo, a veces son útiles. Yo no suelo trabajar de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, vamos directamente a, a confrontarnos con los textos. O sea, yo creo que eh, la diferencia podría estar en, en que yo lo considero una relación íntima con la persona que viene. O sea, cada, cada persona que viene es distinta. trabajar o sea, con grupo? No es el mismo. Taller. La, o, o Suelo trabajar más individualmente. A veces, cuando es útil, eh, trabajo en grupo. A veces sirve trabajar en grupo también. Pero tienen que darse algunas condiciones que sean más o menos compatibles, que no se generen inhibiciones ni competencias a veces cuando se da una relación de armonía se puede trabajar en grupo no sostenidamente a lo mejor o eso más bien se puede llegar a formar algún grupo de lectura ¿no? pero cuando la gente trabaja con los textos propios yo prefiero un mano a mano
0: no so, un cara a cara ¿Trabajás con edades en tu caso, que en este momento por lo menos se sí, está bueno, dando en este
1: momento, un claro.
0: panel de qué...? De... Y entre más o menos
1: 17, 18 años y he eh, tenido gente de 70 años, setenta años. Sí, y sí, cuando sí.
0: viene alguien tan de tan alta edad, tan sí. colega mío de edad, <risa> este, ¿con qué pasión viene? Este, ¿Qué es lo que, que bueno la, eh, las personas de esa edad que yo sí, con a la que yo
1: trabajé ven, venían con muchísima pasión. Qué bueno. Y con mucha más amplitud. O, si querés, eh, humildad para recibir algunas indicaciones, indicaciones claro. exactamente.
0: Y este y en ese caso, digamos, viene alguien por primera vez, un alumno para trabajar, es una conversación previa, sí claro sí. y el, el, tu cuestionario para para más o menos ver al personaje que se te acerca para, para tener las clases quincenal o semanal, Sí, son, por lo general son reuniones semanales. Claro, sí. y en ese caso, ¿cuál es más o menos? ¿Por dónde ronda tu, tu, tu charla con el... Bueno, yo lo que pido es que eh, vengan con textos,
1: que me traigan claro. textos. si sí los tienen, ojo, porque no todo el mundo empezó a escribir todavía cuando vienen a verme. Claro. están o Por ahí están merodeando la cosa, pero todavía no se largaron. Ahora, si, si es que ya escribían. Les pido que me traigan textos, textos recientes y de otras épocas también. Aunque sea, textos viejos también a mí me sirven para ir haciéndome yo un, un más o menos una idea de por dónde puede ir el, el camino, ¿no es cierto?
0: Si tuvieras 18 años y fueras a lo de Isaías Garde como uno, uno más, ¿no? Sí. Si. Fueras a tu propio taller, ¿no? Sí. ¿Qué les contarías a Isaías Garde de cómo que estás haciendo los 18 años de tu propia vida ¿Cómo fue tu inicio en la palabra? ¿Qué, qué, qué texto le traerías a Isaías Garde de hoy? Y le contaría, por ejemplo, que
1: tengo 18 años, ¿no? Entonces le contaría que hace un año más o menos, o dos años, una noche me estaba sentado en la cocina de mi casa, debería estar estudiando y no estaba estudiando, entonces agarré el cuaderno y la lapicera y, y escribí como una carta así que me salió muy impulsivamente cierto de una carta que de la que ya no recuerdo nada por ejemplo pero fue eh, lo maravilloso fue un impulso
0: qué pena, ¿no? que no pueda o sea, tener ni el té el, el, parte de ese texto nada ¿no? sería tal vez una carta al padre como la de, la de Kafka, ¿sí? posiblemente, ¿no? Ser, sí, realmente? son
1: todas cartas al padre, <risa> en definitiva
0: <¿no? risa> qué bueno eso, ¿no? pero bueno, no me
1: acuerdo nada lo que sí era tipo una carta, ¿no es cierto? entonces yo le contaría eso y le contaría que a partir de ahí cada tanto seguía escribiendo alguna cosita claro y que se las traería para que las, las mire y ver si es que yo soy un escritor o, o qué soy. ¿Un escritor o un poeta para
0: tu edad de los 18
1: no, años? No, para la edad de mis 18 años es verdad, un poeta le hubiera preguntado.
0: Sí, ¿no es cierto? Sí,
1: ahora no, empieza
0: antes por la poesía que por la prosa, ¿qué pensás? Porque la poesía,
1: <coughs> hay un malentendido con la poesía, o suele haberlo, no sé, o la gente tiende a... Considerar la poesía, la poesía como algo más accesible, más a mano, eh, que les permite expresarse rápidamente, o sea, una, una emoción muy fuerte se podría expresar más rápidamente a través de un poema que a través de una prosa o sentarse a
0: pensar un relato. Esto es que nosotros inicialmente todos somos románticos sí, en claro. ese tiempo y la poesía está más cerca de siempre del romanticismo que hay en otras escuelas. Exactamente. O es raro sí. que uno a los 17 sea surrealista. Sí, porque... no, o que sea clásico. O que sea no. clásico.
1: <risas> sí. ¿no? es, así, es raro, claro, sí, sí, sí. Hay un hay una idea popular sobre, acerca de la poesía que es falsa, ¿no es cierto? Que, la poesía está... puede estarlo, no digo que no, pero digo que la poesía, por ejemplo, es una canción que uno escucha por ahí en una radio. Se suele confundir una poesía con una letra de una canción. Claro. No significa que haya, no haya letras que, que, que sean poesía, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, eh, a esa edad, sí, eh, uno se siente íntimo de la poesía.
0: ¿Dónde, en... ¿dónde, ¿dónde viviste esa, esa infancia y esa adolescencia? ¿Aquí en la ciudad?
1: En parte aquí en la ciudad y en parte en el interior, en
0: Bahía Blanca, en el sur. ¿Naciste acá? Sí. ¿Y en qué barrio? En Devoto. Ajá. Quiere decir que también te impregnó un poco la, la, la poesía tanguera y todo eso también. Sí, seguramente, momento. claro. O sea, aparte,
1: cosas que uno absorbe en la infancia, no es cierto cosas que están en el aire, el tema del tango, por ejemplo... Claro. yo no, sé, no supe que me gustaba el tango hasta que yo era muy grande bueno,
0: eso es lo que dice el, el
1: cumpliste el, lo de Troy el pie de la letra lo que Troy, sí, exactamente que, sí sí sí,
0: sí. Este, entonces bueno eh, hay que decirlo por si alguno no lo no, no, se queda con la, sin la respuesta que Troy lo respondió a alguien a algún joven que no que decía que no que no, no entendía el tango ¿no? que y lo que, lo que le dijo no te preocupes ya el tango te espera te espera ¿no? Entonces, claro que después de, te espera después de la esquina de los 30 sí, ¿no? por ahí, menos, ahí los, 30, te, los te dijo, Oíme, estoy acá ¿no? Sí 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 qué bueno es eso ¿no? Eh,
1: sí claro eh, hay, hay un color ahí que uno sí, sí. es cierto que hay un lo color, tienes hay
0: un bello color sí. eh, Isaías, y decime por favor y en esas lecturas que, que te movieron así un poco el y el, el, el cuore en ese tiempo inicial ¿no? ¿Cuál recordás todavía? Y de las primeras de Las lecturas, que vos sabés que, sí. que tuvieron mucho impacto en vos. Sí, tu, tuvo
1: mucho impacto en mí. Eh, en, en, yo estaba en la secundaria, incluso antes de haber escrito cualquier cosa. Tuvo mucho impacto en mí Bradbury, por ejemplo. Ah, Ray eh. Bradbury, que yo lo considero un gran escritor enorme, fuera claro. de serie un escritor extraordinario aún hoy, y cada vez que lo leo como me ratifico. y
0: como poeta, como ambas poeta cosas, claro universo sí, Bradbury no la
1: prosa inevitablemente ligada a la poesía sí, sí. a la mejor poesía norteamericana muy cercano a Emily Dickinson por ejemplo, por ejemplo no es cierto entonces yo recuerdo que eso fue un primer impacto es algo que Ahí yo empecé a ver que leer era otra cosa, que no era leer cualquier cosa, sino que había autores que había que medirlos con otra vara. ¿no?
0: Que Siempre. se salían de la palabra. Sí, sí exactamente,
1: ¿No? sin entenderlo del todo todavía. En ese sentido, lo poético me impactó inmediatamente. Por lo incierto, por el temblor
0: incierto ¿no? que tiene la palabra poética. Por
1: ejemplo, en Crónicas Marcianas, el último, el, el relato que cierra... Esa colección.
0: Recordar, recordar es la trama de ese relato. No, no me acuerdo. ¿Cuál el
1: relato es? de que cierra esa colección es eh, uno que habla de una casa automática que sigue funcionando aún cuando ya la humanidad desapareció, ¿no es cierto? Sí, o
0: sea, no se -se. sí idea? claro. Que hoy están hoy se, está, se habla después, pero vamos a hablar un poco más adelante. Se habla de los. Como, como que lo fantástico está impregnando la prosa contemporánea sí. especialmente en nuestro país no, sí, sí, sí. no sé si como, como respuesta a una ola que también es de occidente es decir, lo fantástico por encima del realismo es, eh, balsaciano ¿no? sí, sí. este... Y yo creo que el rescate de Bradbury entonces es inevitable, porque si hay alguien que trabajó la prosa fantástica, es él. ¿no? Sí, es exactamente, de decir. es
1: literatura fantástica. Quedó Bradbury bajo la etiqueta de la ciencia ficción, cosa que no le hace justicia,
0: de no ninguna le hace manera. justicia, ¿no? Pero, claro. claro.
1: Es, es, eso fue una... Un una etiqueta provisoria que quedó, no, no tiene nada que ver con lo, con lo que es Bradbury íntimamente. Bueno, entonces en ese relato que te decía, por sí. ejemplo, a ver. yo iba a hacer el enlace con la poesía norteamericana, por ejemplo, es el de esa casa, ¿no es cierto?, que se persiste aun cuando ya la humanidad no está más, abre con una con una cita de Sarah Tyrusdale, que es una gran poeta norteamericana de principios del siglo XX y que dice ¿Cómo vendrá, o sea, perdón, yo no Sarah la Tearsdale. Sarah Tearsdale. Oh. Eh, y ese, ese ese poema que Bradbury eh, hace notar ahí es uno que dice vendrá la lluvia suave y el olor de la tierra es una lírica muy hermosa
0: ¿la recordás? No todo completo no, no me acuerdo pero no, por ahí empezaba sí sí ahí
1: empieza con ese epígrafe y bueno después Ajá,
0: era el epígrafe claro. está ese
1: ese desarrollo claro o es que el cuento le fue inspirado por eso o aprovechó muy bien para intercalar la cita porque están muy amalgamados en el sentimiento que inspira ese relato, ¿no es cierto?
0: Usted se especializado en poesía
1: norteamericana, ¿no? Bueno, especializado... Digamos que... Es lo Yo que... no estoy especializado en nada. No, es
0: bueno que lo digas así también porque habla de tu... Sí, es respetable. Eh, me gustó, así. me gusta
1: y es eso. Entonces, como a mí me gusta, le dediqué mucho tiempo okay. y... Estoy haciendo traducciones también de poesía norteamericana. ¿Vos eh. has traducido a Marianne Moore? Sí, algunas, algunas cosas. Sí.
0: Marianne Moore es, es, sí. es una montaña, ¿no?
1: Sí, 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 es una poeta extraordinaria.
0: Y ella no. ella, ella, también así un poco... También hay un costadito en la Zimborska, en la Polaca, ¿no? uh, bueno, en sí. la eslava, Pero en, en Moore lo que hay es, es casi como como hay en Lucrecio, el tema de la naturaleza, el tema de la ciencia está en Moore, sí, ¿no? sí, porque sí, Moore sí. de pronto se mete a trabajar con ecuaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene... No, no, hay, no, hay un, hay... no le hablas un
1: poco a la... Y bueno, en Marianne Moore, por ejemplo, hay, hay una impronta clásica muy importante, clásica en el sentido de, de una ordenación muy racional de sus temas, sí, de sí, sus sí. imágenes, de sus conceptos, pero... Todo eso está sacudido por una lírica tremenda, que es conmovedora. Entonces termina armando unos artilugios muy convincentes. ¿Recordarías algo? No, en este momento. No, pero yo, voy a, para... yo, voy, a,
0: yo voy a buscar. Claro. Eh, decime, por favor, y, y, y Mark Strand está seguramente. Sí, pero... también.
1: Ahora justamente sí. estoy con un texto de Strand, Strand traduciéndolo. Es dificilísimo de traducir. Es, a mí me sí, no resulta es difícil, es. difícil, ¿no? Pero es muy complejo. Uh -huh. Es muy complejo. Las enunciaciones eh, así tan simples suelen ser muy complejas.
0: Ha, ha, ha publicado últimamente algo así como un léxico, algo sistemático, uh -huh. este, donde baja de la A a la Z, uh -huh. y cada 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 un, cada letra tiene una elegida una palabra, ¿no? comenzando con la A, tal palabra y así se, se va desciende por el, por el abecedario hasta la Z o asciende hasta la Z sí. siendo misterio asciende, ¿no? Sí, sí, sí. Y he visto un, uno, uno, unos fragmentos de esos que son de, realmente de maravilla. Y decimos, volviendo un poco al. salimos y entramos en el taller, o lo, como se llame en el caso, hoy se sigue llamando taller, que sí. tiene tanto que ver con el es Un poco sí, raro. Sí, eso, sí, es como, muy raro. Como sí, si uno sí, fuera. Taller, sí, lo que tener... pasa es que
1: eso eso remite, taller remite a un oficio, ¿no? y yo creo que tal vez sea un poco haya decantado eso de taller literario en el sentido de que los literatos se sentirán un poco culpables de no ejercer ningún oficio sí, <risa> entonces sí. se apropiaron de la palabra taller pues, está bueno así. eso, está bueno pero bueno, sí, yo lo llamo taller por una cuestión de que es más fácil de entender más o menos para dónde va lo que hago ¿no? ¿Y qué te vienen
0: más, poetas o, o narradores? Eh, poetas. Poetas, sí, sí, narradores. Sí, es, es que hay más Todo el mundo
1: es poeta. Todo el mundo no lo sabe. Y no lo sabe o sí lo sabe o, o
0: no sé, o dice saber o cree saberlo. Qué curioso eso. Es cierto que decís que todo el mundo es poeta, ¿no? Pero también es cierto que mucha gente lo ignora y no se, no, no, no se lee a sí mismo como tal poeta.
1: No, no, seguro, si hay gente que se ignora. Ahora yo te estoy haciendo un chiste en realidad. claro, Porque digamos... Vos podés salir a la calle, ahora si bajamos juntos a la calle nos vamos a encontrar de acá a la esquina con cuatro o cinco poetas seguramente, seguramente. inevitablemente. Seguramente. Es mucho más difícil encontrarse con un violinista o con un chelista. Sí. ¿Por qué? Porque según ese concepto que hablábamos hoy de la poesía, ese falso concepto... La poesía, como se entiende popularmente, no tiene ningún requisito, basta con escribirla. Claro. Entonces todo el mundo es poeta en ese sentido. Está Ahora, bien. si vos querés tocar el chelo, tenés que ir a aprender.
0: Está bien. Es
1: más difícil autodeclararse chelista.
0: Yo me recuerda, no sé si habrás leído alguna vez, era compañero mío en Clarín, el joven, este, Daniel Giribaldi, Ajá. un poeta que... Trabajó mucho y publicó mucho en Poesía de Buenos Aires. Sí, sí, en sí. Esa, sí. En ese trabajo maravilloso de, de Raúl Gustavo Aguirre y de, y de este, nada menos que de este hombre fabuloso de la claridad, este, Edgar Bailey. Edgar Bailey. Que era Daniel Giribaldi, como digo. Y Daniel Giribaldi hacía la poesía más moderna, como podía estar ser la poesía de ese tiempo, donde pesaban mucho renesar, renemenar todos esos poetas que eran un poco los monjes de Poesía de Buenos Aires era hacia esa poesía modernísima que un surrealismo superior digamos este, con la más, este, eh, la, más la, la más pura eh, poética del, del lunfardo volcada en el más riguroso continente este métrico, eh, de, 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 por ejemplo los sonetos. Él tiene un libro famoso que se llama Sonetos mujeres. Sí. Hecho, escandido los versos como corresponde y todo. Y, este, y todos hechos en Lufar. Y él decía, de mucho humor, a, a, a propósito de lo que vos señalabas recién respecto de los poetas. Y es qué curioso, dice ¿es Esteban, te diste cuenta que en, en la Argentina hay muchos poetas y pocos poetas a la vez. <risa> Es buenísimo. Es eh, bueno, sí, claro. Porque sí, pues cierto, yo recibo y vos lo recibirás, que eso es un, un hombre que trabaja mucho con su blog y con. digitalmente. Las invitaciones a presentaciones de sí, libros son infinitas. infinitas sí, sí, sí. Reuniones de, en los bares de San Telmo y en los bares de donde sea, de, de grupos así que todas las noches hay en y es, es es curioso en ese sentido el país, ¿no? Es un sí, es muy verbal.
1: Es muy verbal, claro que sí. Hay, tiene un prestigio eso. Eh, digo el tema de la palabra, tiene un prestigio, por lo menos un prestigio, digamos, sin si querés no oficial, pero hay una gran masa de gente que se siente eh, identificada con la palabra, se siente como que vale la pena ejercerla, ¿no es cierto? ¿No?
0: A lo mejor no saben muy bien por qué. Qué bueno lo que decís, ojalá sí. que sea así y que sea cada vez más así.
1: Y vos, como decís vos, tenés este. Todos los días tenés lecturas y reuniones y presentaciones y, pero lo que vos quieras hay de todo. Eh, la gran mayoría de todos esos eventos no, por ahí no tienen tanto valor. Pero el tema es que es muy, la
0: gente Van se está en el muy temblor, bien. El es un temblor más que
1: Es un background caso. interesante.
0: La gente escribe todos nosotros nosotros mismos con distintas edades. Vos sos más joven mucho más joven. Todos este, en algún momento buscamos esa palabra, buscamos la palabra propia porque queremos encontrar el camino de salida a la incógnita, lo que, lo que nos hace temblar inicialmente. Los, lo, la sombra, la noche, los dioses, el misterio, el amor, toda esa incógnita inicial. ¿no? En el fondo es, es una forma de la huida, ¿no? es una forma de escapar, es así es, buscar sentido, pero también es como tomarse un cohete a la luna, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo ver, creo que, y últimamente estoy creyendo más que sí. O sea, más que forma de buscar sentido, es este, forma de perderlo, ¿no? A ver, sí. Y realmente muchos
0: poetas trabajaron para la pérdida del sentido.
1: Exactamente. Yo creo que va más por ese lado, ¿no es cierto? La huida, la huida. La pérdida del sentido porque es indolora. Sí, la pérdida de un sentido que se sabe de antemano que igual no, no se va a conseguir, ¿no? Eso digo. Y pero sí, la pero, palabra tampoco lo va a traer eso, ¿no? Pero sí, sí no sé, a salvo que el sentido sea ese, ¿no?
0: Huir, que sea. saber, saber, es decir, saber a dónde se va. Creo que la incógnita, esa mueve al hombre, ¿no? Es sí, claro, su de desesperación por la finitud y tantas cosas más, ¿no es cierto? Por las injusticias. Por sí. Poder. Cuando los textos que te traen tus eh, alumnos, los que, los que llegan a tu, a tu casa de, de, de la palabra, yo lo quiero llamar así, porque en el fondo es todo, todo es palabra, ¿no? Sí. En este caso, como más. Este, me cuesta hablar de taller ¿sabes? por eso te digo, insisto en esto de la palabra te traen más textos como más textos eh, relativos a, a la palabra poética que a, a la palabra este, de la prosa o lo que se llamaba sí, la prosa sí, 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 más... pero también es cierto que en los últimos en las últimas décadas se ha producido una como una desgeneración ah, en sí. el mejor sentido de los, de los famosos géneros están como muy están todos cruzados todos muy cruzados uh -huh. no es cierto y en ese sentido cuál es tu experiencia con los los, los alumnos mira este la gente que... si bien vienen con más poemas que con sí, cuentos sí, sí, sí. los que
1: suelen venir más con poemas digamos, si querés como se concebía antes un poema digamos, este, la distribución en una hoja, la estrofa lo que se entiende así vulgarmente por un poema son los más jóvenes siguen creyendo que así se es como hay que escribirlo, ¿no? Claro. la gente poco más experimentada ya está la cosa más mezclada yo personalmente uno habla de poesía, ¿no es cierto?, pero yo no hago, yo me enfrento con textos. Texto, no ¿Textos? Textos. O sea, la, lo que se llama poesía, o lo que yo entiendo por poesía, puede estar en cualquier texto, digamos, en cualquier formato de texto. Así es. No... Este, yo no busco la división estrófica o sea, no la busco a priori
0: pero hay un, hay en el texto poético algunos asuntos que son ino, inevitables y, este, y, y y se buscan por supuesto, porque buscándolo uno puede dar con su propia prosodia su propia cadencia, su propia sí, música sí. que es el escandido de los ah, dos por años, supuesto, eso. sí, sí, eh, sí, eh, sí visualmente sí, sí. en la página no se verá eso, como no, se leía en claro. el soneto en el endecansílabo, la décima, se veía como las letras ocupaban, si la, las sílabas ocupaban un espacio casi similar, renglón tras renglón. Exactamente. Eso no se ve, pero eso se, se, se escucha.
1: Se escucha, sí, exactamente. Ese es, el, ese es el pie, o sea, ahí está el asunto. La gran pregunta de una persona que empieza, es decir, dónde, ¿por qué partís el verso acá?, y no lo partiste allá. Claro. ¿Por qué esto tiene estrofas y no va todo seguido? Esa es la gran pregunta. Entonces, el tema es, bueno, ahora no tenemos, digamos, eh, y hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Digo, desde que se produjo toda esta, esta esta mezcla de los géneros, ¿no es cierto? No hay unas reglas que uno pueda seguir a priori. Antes vos escribías un soneto. Y tenías que tener la digamos la, 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 la solvencia como para medir los versos, contar las sílabas, buscar las rimas y además decir algo no es cierto? Sí. conmovedor. Bueno, todos esos preceptos ya no existen más. No. Juarros hablaba de que la poesía moderna genera sus propias claves de interpretación. Es decir, genera postceptos, lo llamaba él. Ah, qué bueno. ¿eh? Claro.
0: Eso decía Roberto. Entonces, cada... Roberto era Roberto. Roberto Juárez. Juárez.
1: Gran teórico, ¿no? Sí. Además de, de buen poeta.
0: Tenía, perdón, pero sí. esto también es para los oyentes sí, y para el que no lo, no lo conozca, eh, tuvo una obra dividida en casi 10 volúmenes, que yo recuerde, 11 volúmenes, que se, se llamó, cada uno de ellos se llamaba Poesía Vertical. Poesía vertical, uno dos, exactamente.
1: Tres, que sí. es en realidad es una gran, es un gran arte poético claro ¿no? claro porque es un poeta eh, si bien tiene restos líricos es un poeta didáctico también sí, habla sí. sobre hacer poesía siempre sí sí y sí. eso es arte poético no entonces bueno él decía él hablaba eso de los postseptos entonces eh, yo considero que la clave efectivamente está en el propio texto o sea yo puedo, y de hecho creo que sucede así se arranca con una especie de de, de plasmación así medio bruta, ¿no? y un poco violenta la idea, se me ocurrió la soñé no, se me disparó algo y lo anoto ese es el primer paso ahora después ese texto a mí me está hablando uh -huh. me está pidiendo cosas, respuestas respuestas, claro me está diciendo ordename Afiname. Afinar como el instrumento. Sí, exactamente. Dame forma, porque sin forma no hay arte. Claro. O sea, por más que un texto pueda parecer este, un delirio o parecer muy libre, no está escrito de cualquier manera. Tiene su justificación retórica. Claro, claro. Responde a algo. Exactamente. No salta, no es un soneto, no salta a la vista. ¿Dónde está la clave? Yo lo que hago, lo que trato, lo que intento hacer es entrenar el ojo y entrenar el oído para que eso se
0: haga evidente en un texto. Claro. Y así, de, de hecho, se trabajó la poesía a lo largo desde los trocaicos y los iniciales, este los yámbicos, ¿no? Así la, la poesía fue yendo de boca en boca en su primer tiempo, sí, seguro milimetrada, claro. sí para poder ser recordada y guardada en los tiempos, como se guardó. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen ya, con no, no con un texto poético, sino con un texto que presume de narrativo? Sí. Y allí, ¿qué distingue al texto narrativo hoy? Eh? Sí, sí, Porque sí. en el fondo pareciera que los poetas sean... Puesto prosistas un sí. poco y los, y, los, y los prosistas un poco poéticos. Sí, es ¿Hay algo de eso, Sí, ¿no? claro,
1: eso que tiene también que ver con lo que decías vos hace un rato, del tema de del tema de la literatura fantástica que, que, sobre todo en este país, dijiste, y yo estoy de acuerdo, eh, se, se practica bastante, ¿no es cierto? Eh, para mí, lo que distingue un texto poético de una prosa es eh, la intensidad de la concentración del lenguaje y nada más que eso eh, digamos hay muchas clases de prosa también no. estoy hablando de la prosa en general y de un poema contra un poema digamos un poema es, es un piedrazo, es una flecha es una foto ya, lo que estás viendo es lo que es y eso es lo que va a trabajar después en vos una prosa el lenguaje no es tan concentrado el prosista se toma un tiempo y va montando un escenario. Una película, ya no una foto. Exactamente. No. Es algo que va a suceder eh, con otra cadencia. Y algo que nos va a ir atrapando de a poco. Eh, y que obra por eh, acumulación de intensidades tenés un ejemplo hoy estábamos hablando afuera del micrófono de Saer Saer, por favor. Bueno, eh, Saer es un maestro en ese tipo de prosa es una persona que te va poniendo una cosa otra. es una especie de goteo que en algún, hasta en algún punto te puede hasta parecer eh, estéril Ahora, vos llegás al final de un relato y tenés la cabeza completamente cambiada. No sabes lo que te pasó, es si te pega
0: regada por goteo, como vos, o sea, que florece finalmente. ¿no?
1: Eso es una prosa, una buena prosa, digamos, una prosa que vale la pena leer, ¿no es cierto? Ahora, la poesía no es un efecto inmediato. Es una concentración que casi se da antes de escribirlo. ¿no? Cuando uno tiene experiencia en el tema, digamos, experiencia, años, qué sé yo, oficio, ¿no es cierto?, ya prácticamente los poemas le salen escritos no tiene que ponerse a buscarle tanto la vuelta una vez que ya están escritos pues ya, hay una, hay una ya te acostumbras a pensar de una
0: manera claro, pensar y a sentir primero pues, y sí, porque sí. hay un pensamiento exactamente, no ahora
1: vez. la persona que es este que recién está empezando que no sabe muy bien lo que es poesía ni prosa hay un barullo? ahí hay un problema digamos, un problema entre comillas no es una potencialidad que todavía no está desarrollada claro, claro. entonces esa gente a esa gente le cabe el consejo que también lo nombraste hoy a Edgar Bailey que él hablaba de estado de alerta y de estado de inocencia ah claro la inocencia ¿No? de Bailey. La inocencia es fundamental o sea con inocencia no quiere decir que seas un tontito ni que no, te no, las no, creas no, todas, estar
0: ¿no? en un estado de pureza estar en un verbo, estado de ¿no?
1: porosidad claro es lo que va a dejar que la, la idea esa pase. Cuando uno está concibiendo la cosa, todavía no tiene, es una nebulosa. Ahí tenés que ser inocente y dejar escribir cualquier cosa, escribir lo que claro, se te ocurra, no, escupir sí, arriba de la hoja.
0: Claro, impedir que la cultura ah, te meta las palabras de ella. ¿no? Ahora,
1: una vez que la inocencia permitió eso, ahí tenés que estar en, entrar en el estado de alerta.
0: Para saber qué debe quedar y qué no. Qué
1: Exactamente, ¿viste? Donde ahí tenés a ver que se prendan las alertas ahora, no antes.
0: Pues esta es una hermosísima lección que, que nos está dejando en esta noche de Los Palabristas, Edgar, Edgar, qué lindo recuerdo, caramba. Isaías Garde, aquí, como digo, en Los Palabristas, en la AM 1110, la radio de la ciudad. Y así como Isaías darde, así como este, estuvo Ralph Bradbury entre, entre tus primeros y sí, actores así definitivos para tu, tu vida y tu elección de lector, ¿quién, quién, quién ha sido el poeta que te ha seguido toda la vida? Así? Oh,
1: o los poetas. Sí, los poetas, ¿no? Algunos. Por lo menos. De toda la vida, bueno muy cercana a la experiencia esa de Bradbury, al poco tiempo de haber conocido yo a Bradbury uno de los primeros realmente, yo no leía poetas todavía leía lo que se me presentaba pero uno de los primeros poetas que yo fui y compré un libro fue Henri Millot oh, caramba, no, que buena claro, qué difícil la pusiste, pusiste la puse difícil, se me puso difícil la vida en ese momento porque yo yo no tenía un la menor idea. Un bárbaro nacia,
0: recuerdo siempre. un Bárbaro
1: nacia, traducido por Borges. Casi nada. O sea, <risa> los públicos sures, ¿no? Claro, más no se puede pedir. Bueno, entonces compré una antología de Henri Milló, que era la antología, ¿te acuerdas de Fabri, la editora que la dirigía sí, Carlos Pellegrini? Que tenía unas traducciones esa. extraordinarias. sacó
0: San John Persa, Sí, claro,
1: claro. Entonces, bueno, y también fue, una, fue un asombro. El que me propone. no entendí nada no entendí nada estuve dos o tres años y lo leía sin entenderlo claro. pero era fascinante y de un día de a poco fui entrando en alguna especie de clave y ahí se me abrió un universo bueno, a Rimi yo si bien hoy en día no lo leo tanto lo llevo siempre está lo tengo, está ahí cerquita siempre,
0: siempre y decime, y bueno, estamos hablando del lector Isaías Garde, y el escritor Isaías Garde, ¿qué es lo que está haciendo?
1: bueno, este el escritor Isaías Garde, el año pasado le publicaron un libro, ¿qué se llama? que se llama Variaciones sobre un mundo cuadrado qué lindo título <ríe> sí, el título es lindo lo de adentro, no sé si están lindos. Bueno, pero, pero
0: tendríamos bueno. que verlo. Eso no para Ah, trajiste un ejemplar.
1: Acá te dejo uno. Ah,
0: muy bien. ¿Eso lo ha
1: publicado? Eso que... lo publicó una editorial de Mendoza.
0: Ajá, ¿qué se llama? Que se llama Glifo. grifo
1: Glifo, Glifo. Ah, grifo ah, los glifos Glifo, que sí. Ah, muy bien. Y son poemas. este Y ahora, fin de año. Sí, todo marcha más o menos, porque no se sabe, ¿no? Porque acá en noviembre pueden pasar cosas y después pueden seguir pasando otras. Pero bueno, supuestamente va a salir otro. Ah,
0: ¿también en glifo en Mendoza? No, 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 va
1: a salir por otro lado. Uh
0: -huh.
1: Y se va a llamar este, Máquinas del Tiempo. ¿También poemas? También poema sí. Por
0: ahora sí. En la contraportada de de la editorial grifo de variaciones sobre un mundo cuadrado de Isaías Garde dice brevemente como un caleidoscopio cuyas figuras se combinan hasta el infinito así encontramos un mundo policromo y el minúsculo equilibrio que se rompe a cada vuelta de página nuevos perfiles del color esa es la variación constante que nos propone el autor al fin y al cabo destruir un instante para hacerlo eterno es la tarea del creador y lo logra toca cada matiz ya internalizado y lo devuelve con una tonalidad mejor la más ardua tarea del poeta y con sabor a canción a acopla sofistica, sofisticada cuyo lamento no permite que la tristeza nos trascienda heridas que me hice desorientando a mis redentores marcas, esto es del poema Marcas sí, ¿no? eso. bien, ¿nos lees algo? Bueno, entonces este si este quieres... mismo libro eh, eh, Isaías Garde te, te leerá ahora a continuación. Vamos a ver qué puedo. A ver,
1: vamos con este. Bien, adelante. ¿Eh? Se llama Retóricas bajo una fuerte superstición anochece en todos los seres o solo en mí anochece ¿lo estoy diciendo yo? ¿lo habrá dicho algún chino? ¿me debe algo mi sombra o soy yo el deudor de su andanza? ¿con qué mano señalás al pasado? ¿me quedaré clavado a mi baldosa o entraré dócilmente en esa noche buena? ¿bajo qué máscara estrenará esta vez aquella voz de Alondra? ¿Cuánto dura este hoy? ¿Y qué habrá antes? ¿Y qué hubo después? ¿Qué es lo que se te roba? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y quién te lo roba? ¿Con cuánto delay entendés los chistes? ¿Soy más estúpido que vos? ¿O mucho más estúpido que vos? ¿Flashback o Futuramas? ¿Le importan al idiota? ¿Y si le importan, qué hará con ellos? Uh -huh. Bueno.
0: Ahí está la marca Isaías Garde en su libro variaciones sobre un mundo cuadrado sobre un mundo cuadrado eh, y en este tiempo en que el, 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 como decíamos hace un un rato eh, lo fantástico sí. nos está invadiendo es que lo fantástico está invadiendo también un poco la vida social <risa> ya no en el sentido este, antiguo de la palabra social sino en el sentido sociológico sí, que, sí, sí. A, la, la, las sociedades están invadidas de un de unos reclamos así, de unos, de unos llamadores eh, curiosísimos que han dejado casi en un pasado fósil lo, in, lo inmediato. Eh, Exacto. ¿no? Y estamos en una novedad que no se sabe hacia dónde va. dónde es, ¿no? Pocas veces en la historia última de los 300 últimos años hemos tenido que afrontar como, como especie tanta novedad repentina, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco lo que pasa en la literatura, no sé si cómo lo consideras vos, sí. está pasándolo también porque, porque la, la física descubrió la incertidumbre, porque la velocidad de, de, de nuestro tiempo se ha, se ha apresurado casi, aunque siempre es el mismo, pero nosotros sí. corremos más ligero, ¿qué pasa?
1: Y ahí hay, 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 hay como una alucinación, ¿no? Porque está bien. Eh, uno piensa yo lo sigo por el lado un poco de la literatura sí, ¿no? Pero eh, digamos, es que uno piensa del siglo XX como la ciencia fic el siglo de la ciencia ficción o, y lo que posibilitó la ciencia ficción fue como dijiste vos los descubrimientos científicos la incertidumbre la relatividad etcétera 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 Ahora, eso para mí no explica que vivamos en una literatura fantástica A ver. Porque que la ciencia haya descubierto la incertidumbre es un dato, pero ¿qué aplicación tiene en la locura que se vive todos los días?
0: Claro.
1: La incertidumbre en todo caso existió siempre, sí, no estaba bueno. descubierta. Y ahora la ciencia. Sí, por de eso. Entonces no sé si eso, este, a lo mejor eso generó modas después, ¿no? Que, o, o clichés que se pusieron en sí, circulación. Eso
0: está bien visto, sí. Y fue uno fue
1: este, después adoptando sí. eso... Y sí, bueno las cosas están pero están interesantes igual, sí, están muy interesantes, una, muy atractivas cosas, claro sí. pues... cosas que se ven en la calle que yo nunca soñé que iba a ver y está bien, sí
0: eso. hay muchas novedades, eh, hermosas, novedades, hermosas novedades, sí, bueno sí, claro, claro sí, que son seguro que sí. Ahora es cierto también de que nosotros dentro de un panorama de un calidoscopio eh, rarísimo no, estamos compartiendo el mismo tiempo de la historia con en algunos casos hasta con tribus del, del primer pasado del hombre ¿no? sí. por ejemplo hay gente que todavía vive en cuevas uh -huh. en algunos lugares de África en cuevas sí, en cueva, claro. y, y simultáneamente en una cueva de un 36 sexto piso de Nueva York también hay un, un hombre que es coetáneo de aquel de la cueva sí. en el mismo es increíble eso también me llama mucho la atención este, también cuando hablaba de las novedades nuestras eh, no estoy hablando de términos políticos no, no, no. sociales sí, ¿no? Sí, sí. este este había que también señalar que somos un pueblo bastante favorecido porque comparado con lo que está pasando por ejemplo en europa y en medio oriente con todas estas estas, estas este, migraciones terribles tenemos todavía la posibilidad de la música, de la poesía, de ir a un... a, un, a aprender a escribir. ¿no? Sí. ¿no? sí. ¿Eh? Por ejemplo, a escribir. Sí. ¿sí?
1: Puesto en ese contexto, es, sí, es bastante... no un contraste muy grande. no
0: A propósito, ¿dónde tienen que... que, que conectarte con tu blog, por ejemplo? Sí, bueno,
1: yo <coughs> te puedo pasar este... mi blog personal, donde están... ahí está explicado Todo el tema del taller y todo es Isaías Garde, todo junto, punto blogspot punto
0: ¿Cómo se llama el blog?
1: Se llama Textos en Transición.
0: Textos en Transición, sí. claro, son los que traen estos alumnos. Y, y mis
1: propios textos también. Y también de cada uno, siempre sí, están en transición. Son, es aquel primer texto que está en transición hasta estos todavía. En el
0: fondo no somos más que un. Cadáver transitivo. Exactamente. Sí, exquisito. Genial. Gracias, señor. Bueno, Isaías, Esteban, fue gracias a vos. hermosa ¿eh? tu charla para los palabristas. Gracias. Gracias, señoría.